0: Programmet er sponset av OPS Bygg Sørlandsparken, Sørlandets største byggevarehus. En part er interessert, en syns det er komplisert, og en har en fot i bakken. Hva skjer med starts sporslige leder Magni Fannberg når hans tidligere klub AIK ønsker å hente han tilbake til Stockholm? Hvem blir, hvem går, og vem kommer? Mens kviksølet nærmer sig 0 grader på utsida, tar vi tempen på innsida av landstidens to første divisjonsklubber, vi må jo prate ditt VM. Men først, Paul, Magni Fannberg, sportssjef i start. Ja. Det, det skjer noe.
1: Ja, det virker sånn. Det er blitt sånn stille periode, sånn som kommer av og til i start, og som jeg har opplevd så mange ganger de siste årene. Eh, tydelig tegn på at et er i gjere. Vi har spurt litt folk om de vil stille her, blant annet Magni og, og Terje Markusen, som sier at ikke kan. Eh, når vi ringer folk, så eh, trenerer de det, eh, sier det kan snakke senere, ingenting er klart, eh, ingenting skjer, ingenting nytt. Vi får de svaret der, og det er en sånn tydligt tegn på, for meg at eh, noe er gjøre, og jeg tror ikke Magne Farnberg eh, er i start eh, første januar.
2: Nei, så altså sett utenifra, for min del, så svensk kommer fra IK, mye større klubb, har familien der, eh, har vist nok en kløysul i kontrakten som gjør at han kan hentes greit tilbake, når du legger det da sammen med at han ikke svarer på det vi spør om nå, og i tillegg at han eh, uttaler seg sånn som han gjorde til Fjellandsvenn, hvor han sier at det må være sammenheng mellom ambitioner og realisme, så antyder han jo ganske tydelig at ikke han er fornøyd med hvordan klubben kommuniserer sine ambisjoner, så men det er jo ikke
0: lenger siden februar vi hadde i podden her, og, de, og ikke hadde sportsjef og lurte på hvordan det skulle lande. Det har gått altså mindre enn en 10 måneder, eller rundt 10 måneder. Hva skjedde?
1: Nei, det er jo litt klassisk start kanskje, da, at de en ting er jo at de har endt av en som kom utenfra, og som åpenbart er flink på veldig mange ting en fotballklubb, som har gjort en god jobb, og vi ser resultatet av at han har forringet stallen, han har tatt ned økonomien, tatt ned lønninger, han er ganske kompromissløs. Vi har jo etterlyst en tydelig linje om mange av de egenskapene har Magne Farnberg, og så er det denne som Daniel sier, denne tilhørigheten til, til Stockholm, som gjør at dette antageligvis ikke blir noe sånn langvarig prosjekt. Og det er jo litt synd at de ikke har sikret seg det, for kontinuitet i disse posisjonene, og særlig den posisjonen der, som skal eh, ta et rødt garnøste og, og trekke det så, så langt, eh, i hvert fall noen år frem i, i tid, forsvinner etter så kort tid om man gjør det, så er ikke det heldig for, for klubben.
2: Ja, når du hører kommunikasjonen til Magni Fanberg i samtlige... Altså, vi har jo snakket med han sikkert en gang i han kom her i februar, og hver gang så messer han om langsiktighet, om utvikling, om hentning av unge spillere, om at det her kommer til å ta tid. Han har vært den som har bremset hele tiden forventningene, mens Tere Markusen på den andre siden har vært den som skal... På måte, nå må ting må skje fortere, så de har på en stått litt, ikke steilt, men de har for min del i hvert fall sett ut som to litt sånn typer på hvordan de kommuniserer, og det at den langsiktige parten da er ute etter ti måneder potensielt er jo rett og slett blytungt for start. Når jeg snakker med folk i og start så har jeg inntrykk av at veldig mange har til Magni og hans på en måte kompromissløshet som han faktisk har i ganske mange settinger i den klubben, og når du på en måte har så mange egg opp i magnikurva, og tenkt at denne her kurva denne her skal føre oss fremover de neste 3-5-7 årene, og så føler du at før de helt har fått lov til å virke, så, så knuser han leggene. Det, det er ikke
1: noe særlig. Men de trenger jo ikke å knuse. Det er jo viktig det, at hvis han forsvinner og en ny mann skal, skal inn, at de de viderefører en del av de tankene og får inn en kompetent person. Det er jo ikke sånn at Magne som vil fungere i start, og de har tatt noen steg, og, og de må videreføre det. Og så er spørsmålet om dette også handler om eh, to personer som sitter i, i to, på toppen i start. Og på, som På kommersielle sportslige side? Ja, dagleder, Terry Markusen, han har jo ansvar for både sport og og det kommersielle, og har på en måte Magni Fanberg under seg. Om det er en god match, om det ligger noe der, som gjør at Magni Fanberg ikke lenger ønsker å, å, eller ikke har motivation til å være i start. Akkurat som Daniel sa, dette citatet eh, som Magni Fanberg gav til eh, per sms, eh, fikk ikke mulighet til å stille, eller prøvde å stille oppfølging eh, spørsmål, men men det er det samme å intervjue folk på sms som det er å, å, å snakke med dem. Om det ligger noe mer der, er det jo lett å anta da, hvis en leser mellom linjene. Så da sier det er en process på gang i en eller annen retning. Hva må til? Altså, er, det,
0: er det mulig å sortere dette her ut og få lugnet det hele og gå videre med det man mannskapet man har innenfor viledelse? Eller... Er det umulig, sånn som dere
2: ser det? Har det blitt for steile kanter? Altså, om det har blitt for steile kanter, kan jo kun de på det. Jeg tror ikke det anta at det ikke kan samarbeides. Jeg tror at det handler om Magne Fannbergs eventuelle ønske om å reise hjem til Stockholm for å få en en lederjobb i hans favorittklubb, hans... Uh Tenk klubben var han kom fra, hvis han da kan få mer eller mindre de arbeidsbetingelsene han har i start i en klubb som trekker fire ganger så mange mennesker på, på tribunen og som er en millionby, så, så tror jeg det er det som drar han mer enn en, en noe annet. Hadde ikke AIK, AIK kommet på banen nå, så er jeg ganske sikker på at Magni Fandenberg hadde fortsatt i start. Men kan han bare gå sånn uten i
1: Ja, nå har jo vi opplysninger, og Expressen har i Sverige, Sverre Avis i Sverige, om at eh AIK kan hente Magnifamborg uten eh, vederlag att de kan eh se si ta om vi då kommer hem så og så vis han säger ja så så sticker han ut utan att start få någonting igen for og det, är det också vanligt heller att ha overgangssummer på, i den typ roller. kanske noe på, på trenere, men administrative oppgaver. Er, men du vil jo ha litt forutsigbarhet, så du vil jo gjerne knytte det til en kontrakt en viss lengde. Absolutt, og det at Magni Fannberg og statsstyret eller statledelsen, eller hvem som har gjort den avtalen, har en, sånn en, et punkt i, i kontraktene, er jo helt imot det Magni Fannberg selv har stått for. Så det rimer jo ikke her med Magne i som har vært veldig tydlig på at eh, nå hentet jeg Joachim, holdt han på lån, men de skulle ikke ha spillere på lån, de skulle ikke ha den type punkter i kontrakten. Vi vet vad de tenkte om det ene punktet, Peter Reines, som ville ha inn i, i sin kontrakt om trivsel og de tingene som han var, var opptatt av, det var ikke snakk om. Og så har han en lignende avtale selv, det, det synes jeg lukter litt vondt av. Så da
0: tar det et hypotetisk steg videre da, og ser for seg at, ok, kanskje, kanskje ikke det vet vi ingenting, men må starte å finne seg en ny sporskjef, og så er du ute i markedet, Daniel, og skal jobbe inn forbi. Hva, hva slags utfordringer vil møte en som kommer in i en stilling som det burde ha vært? Først et gab etter Atle-Rohåland, og så et ganske langt gab
2: og så ti måneder her, eventuellt og så kommer du in der og, ja, jeg hadde større dette. Hva slags utfordringer møter det da? Det vil alltid møte noen utfordringer. Jeg tenker samtidig, hvis man vipper det litt over til noe positivt, så har det jo faktisk hatt en daglig leder der nå en stund. Flere de som sitter i styret har vært der en stund. Treneren har vært der halvannen år. Spillergrupper, vi vet at det, nesten alle i spillergrupper er på kontrakt også i 2023, så det kommer til bli mest sannsynlig det minst aktive og overgangsvinduet mellom to på start i start på veldig, veldig mange år. Så det ligger noen, noen elementer der som gjør at ikke det nødvendigvis er det verste tidspunktet for en sportsjef å komme inn på, mener jeg. Så jeg tror for start sin del som klubb, så er det kun ett punkt som gjelder her. Og det er at de kan ikke finne en sportchef med helt motsatte tanker enn Magne i Fannberg på hvordan en klubb skal drives. Da raserer det alt som har blitt gjort nå. Det trenger ikke å skje. Hvis de finner en som har samme tanker, Ung tropp, spillere, bygge utvikling, ta opp altså minutter til unge spillere, de skal gjennom sånn som vi vet at de har gjort med Jasper Silva Torkelsen, sånn som de har gjort med Emir tidligere også. Sånn må de fortsette med, og hvis de da kommer in en sportsjef som, som tenker at han for sin egen del skal hente etablerte spillere for å oppnå suksess på kort tid, så mener jeg start går in i en starten startendrømperiode igjen og roter fullstendig med konseptene.
0: Men er det ikke noe av det som er signalisert da, for eksempel da, fra dagligleder, at man ønsker å se opp og opprykke mål, og da trenger man kanskje å forsterke... Ja, men hva
2: er virkemidlet? Det er jo det som er spørsmålet. Ja,
1: det er spørsmålet, og så er jo, Alle vet jo at Terje Markusen er en utålmodig sjel. Han ser på vad som er mulig å oppnå. ser på pengebruk, ser å starte en stor klubb, ser på historien. Han er mer enn på en måte en supporter i i eh, tankegangen, og for kan det nok være vanskelig å, å tenke sig at dette her skal ta tid å bygge. Det, det resonerer bygge. jo med
0: mange av tilskårene og mange av følgerene til start. Ja,
1: ab absolutt, og vi vet at start er økonomisk eh, langt uh, oppe på den tabellen i, i første division eh, neste år. nu er, er det ikke lagt noen rammer enda. Vi er usikre på hva slags de har ikke kommunisert ut hvilke rammer Sindre Kjellmland og Magni Farnberg, eventuelt den nye sportsjef har å forholde til, om de må kvitte seg med Kristoffer Tønnesen, Basilio og Endong, ja, om de godtar et bud hvis det kommer et godt bud på Jasper og Sylva Torkelsen, om han vil, vil reise, så vi kommer jo være i en situasjon der, der ting endrer seg litt og de, de kommer til å gå med overskudd i år, og de må antageligvis budsjetere med et nei, de kommer til å gå med underskudd i år og de må antageligvis budsjetere med et underskudd også neste år, og det er derfor Tarje Markusen sier det han eh, gjør, for det kan ikke drive som de gjør nå eh, i lang tid i denne divisjonen. Hvis de på en måte skal ta steg av videre, så er denne sammenhengen mellom det å satse eh, fornuftig og, og klare å ta det der opprykket, eller bygge så langsiktig og tenke ung gutter og egne talenter at det tar väldigt lang tid. Men det vil jo koste penger. Og jeg tenker at start er en position og en klubb som også må satse litt nå for å komme sig opp i elitserien. For å få tilgang til mer midler og for å kunne ta denne satsingen et steg videre. Og da snakker vi ikke om å hente ti nye etablerte spillere, men ta noen sjanse på overgangspilleren. Markede eh, som vi har sett noen andre klubber gjøre for å klare det opprykket. Gamble, gamble litt. Ja, en må, ikke, ikke gamle, men en må være litt ambisjøs og kanske eh, av og til satse litt over evne for å faktisk, eh, lande den opprykket vi ikke det start for den overste av i veldig mange år, tror jeg.
2: Det blir jo en kalkulert risiko da, og det er jo lite det som Paul sier hvis hvis du vet at med de stadionutgiftene du har og den administrationen start har, at det, da vil du gjemt og trutt uansett nesten hvor mye du får yngre laget ditt, så vil du drive med noen millioner i minus uansett. Og da i stedet for å ha en sånn sen og pinefull død hvor du, hvor du ryker 3-4 millioner i året, så kanske det er bedre da å ryke 7 millioner neste år for å rykke opp for å da ha 15 millioner mer inntekt året etter, så de må jo gjøre seg noen sånne, der er jeg helt enig med Paul, de må jo gjøre seg her, men det trenger ikke nødvendigvis å gå på bekostning av hverandre du kan ikke, du skal ikke ikke, minutter, skal ikke, ikke gi minutter til Levi Eftervåg og Esper Gregers fordi at du skal satse du må finne den riktige balansen, ok, du må hente en god spiss Hente en ny god offensiv spiller med en mot en ferdigheter. Kanskje en, ny, kanskje en ny høyre wingback. Altså, du må hente et par-tre spillere, men det er jo mer, ok, vilken list legger du deg på når du henter disse spillere? Men,
0: men dette føler han jo kanskje han har hørt gang på gang på gang, at han må liksom tenke i to baner og gjøre det klokt, og, og likevel står klubben nærmest en pinlig sorti egentlig på over sesong og tar 0-1 hjemme i, i kvalikamp og er ude før folk tenkte de burde være ude med de forutsetningene klubben har.
1: Det er den ene kampen ja. som på en måte ble en pinlig sortiv. Vi har sittet her og snakket om hvilke forventninger vi hadde i år, og de innfridde jo de forventningene i første halvdelen av sesongen, og etter den 0-5-tappen mot Stabæk så jo ting mørkt ut, og så løftet de seg virkelig på slutten mot sesongen. slutten av sesongen, og det er jo både Sindre Kjellmland og den spillergruppen må, må ta med seg. De viste jo virkelig over en ganske lang periode at... At er i nærheten av å inneha et elitserienivå, nedre del av elitserien, og så kom den kamp mot Kongsvinger og ødelet ganske mye av det. Da. Men vi må jo se også det en større sammenheng. Vi sitter her og er interessert i det, og folk rundt klubben som følger start er i det, men i
0: hvor stor grad påvirker usikkerhet rundt sprogslige leder?
2: Spiller han i klubben? Altså, har det noe å si det har definitivt noe å si på generelt grunnlag. Jeg tror at man kan tilskrive en del av de svake prestasjonene startet de siste ti årene til rot i klubben. Og det gjelder både bare spillere, men det er klart at hvis, hvis trenere blir usikre, så vil det overføres til spillere. Hvis, hvis trenere blir usikre, så vil det overføres til styr. Altså, dette er jo en... Det en organisasjon som alle andre, hvis, hvis noen personer i den organisationen ikke trives eller, på, eller blir byttet ut hele tiden, så vil det prege alt. Så det er klart at hvis du ser på de mest suksessfulle klubbene i verden, la oss bruke det som et eksempel, eller bare i Norge, Bodeglimt som har vært det beste eksempelet her nå, de har jo hatt mange av de samme personene i ledende eh, posisjoner over en lang periode. Se på hvordan det har vært i Liverpool, for å si det den, eller i City. Det har, det har vært satt en plan, og så de selvfølgelig hatt noen vanvittige ressurser også i de klubbene, men de har på en måte staket uten kurs, og så har de holdt seg den over ganske mange sesonger. Så...
1: Men du må ha riktig folk også da, det er jo, det er jo kanskje det aller viktigste, og der har jo heller ikke Start vært flinkere. Det er jo grunnen til at de ofte må bytte også. Rekrutteringsprosessen, hva de vil, hva slags typer vil de ha inn, hvem bringer energi, hvem har de samme tankene, hvordan kan vi få alle til å trykke i, i samme retning. Det er en viktig del av, av det Start har gjort de siste årene, som de har misslykkes ganske kapitalt med, hvis du, hvis du ser det de siste 15-20 årene, og, og hva slags heislag det egentlig har vært.
0: Hva, hva tenker du er årsaken til at de har misslykkes?
1: Tänker det de ikke er nøye nok, at de ikke har innarbeidet prosesser, at de ikke har klart for sig vad de vil, hvor de skal, og ikke minst hvordan de skal gjøre ting. De, de har ikke noe styre, god nok styringsdokumenter, de har ikke god nok retning. Det er mange ting som er lettere å peke på på der. De har ikke hatt sterkt nok styre, de har ikke hatt nok kompetanse i det styret som ska være det styrende organet i, i klubben, og, og det har jo de også innrømmet tidligere. Og så er det spørsmålet om de har det nå. Det er, det er jo som man ikke får svar på før det har gått noen år og de som sitter og jobber der faktisk hvis vi ser hva... Ja, også når disse utskiftningen kommer. Jeg tror det også handler om slitage på mange, alt for mange i den klubben som jobber alt for mye, kanskje uten å få noe igjen, for det er mange ting som som eh, spiller inn og så, og så er det også kulturen i, i klubben, det er ute og skaffe seg referanser, hva gjør andre bra eh, hva, eh, hva er det vi har bommet på, denne evnen til å reflektere og ikke bare være av de positive tingene, se seg selv i, i speilet hva har vi gjort galt, vad kan vi forbedre, ja det er masse ting der som eh, jeg synes klubben aldri har vært eh, spesielt eh, god på
2: ja, altså utskiftninger. Jeg at det har vært mange gode folk inne i ulike posisjoner underveis. Det hadde jo bevist fra andre deler av fotball-Norge og andre deler av næringslivet at er, det er mange flinke folk som har vært innom klubben. Eh, og så er jeg med på at kanskje har jeg på arbeidsplassning. Men det som skuffer meg mest nå hvis Magni Fandenberg går, er siden jeg begynte her for to år siden, og på en måte håpet at det skal bli litt stabilitet. Og så har vi ikke sett enda at det, okay, det fører noe vei. Men det som, blir litt, det som blir frustrerende, i hvert fall for min del, som er glad i klubben også, er jo at ikke, hvis mannene stikker nå, så får vi ikke svare på hva vil det med stabilitet hvis du endelig da, kunne hatt samme dagleder, samme styreformann, samme trener, stor del av samme spillgruppe, over litt tid. Det er jo det vi har håpet på hele tiden ska, skje, og nå kunne man kanske gått inn i en 2023 med sam, mer eller mindre samme gjengen og da hadde jeg vært spent, ok, hvordan blir det? Men det blir? kan
1: jo også skje med en ny sportsjef. Ja, ja det, er, det, det
2: er, sikkert, er sikkert ikke det kan skje, men vi har jo sett så mange ganger før at ikke det har skjedd, og derfor så hadde det vært så utrolig gøy hvis start på et eller annet tidspunkt kunne klart ha den samme gjengen over ditt periode. Og du sier klubben nå må fylle en rolle, og ikke nødvendigvis tenker et navn, men en rolle som kan
0: fortsette den jobben som er påbegynt nå.
1: Bare tilbake til det spørsmålet du stilte før vi begynte med denne diskusjonen, hva eh, spillere... Eh, og vad de tenker om situasjonen i klubben og hvordan det, dette vil påvirke, var vel spørsmålet ditt. Et godt eksempel på det, synes så er Kristoffer Tønnesen. Som fotballspiller i start, så vil du Du vil jo ha den følelsen at oi, når du kikker rundt i garderoben, vi har et sterkt lag, dette her kan vi går opp med. Og det har ingenting å se, si hva Terje mark som sier at vi skal opp, eller at vi ikke har godt nok lag, men vi har denne følelsen at vi er et sterkt lag, vi vil det, det samme, dette laget kan vi rykke opp med. Og Kristoffer Tønnesen var jo kjempetydelig når jeg intervjuet ham for et par uker siden. Hvis han skal fortsette i start, så må han på en måte se at det satses. Han må ta det blikket i garderoben og se at her er vi et godt nok lag til å, å rykke opp. At de at de får den følelsen inne i garderoben er jo det aller, aller viktigste. At de har en trener de har tro på, at det har en god nok stall til å rykke opp, og de ikke kommer i januar og snakker, eller februar og mars og sier at vi har hatt en, en god vinter. Men så ser alle på en måte at dette her er jo et obostligere lag. Og der tror jeg fort det kan bli utfordringer for å starte den kommende vinteren. Hvis en don forsvinner, hvis tønnesen forsvinner, vår omgår å reise hjem Nederland, så har de ikke midlet til å, å, å forsterke. Hva, hva gjør de da? Hva, skal det presset fortsatt ligge på Sindre Kjellmann, at et laget skal rette uh, opp, eller skal de på en måte ta en fot i bakken og, 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 og stå samlet om eller annet, uh, en eller annen vei de skal gå? Gode spørsmål, Paul. Ja, det er du som stiller spørsmål. Ja, du stilte jo en høy nå, ja.
0: det veldig, og de får vi ikke svar på før det er gått noen Nei, måneder til. Vi er veldig,
1: jeg er veldig spent på må, når seriestart kommer neste år, hvordan ser startlaget ut, og vi kan godt snakke litt om det, om det også, for jeg tror, at, jeg tror ikke det laget kanskje kommer til å være en av favorittene til å gå opp. Jeg tror ikke Gjerve og Kristian Suden, det, eh kommer till att vara två tydliga favoriter. Ja,
0: för vi har jo två første divisionslag här i landställen nästa säsong. Eh kanske med lite eh, ja ja, forskjellige ågarspunkter. Jag kommer ner i frilitserien. Start eh, bra avslutning på säsongen men en sköna punkt om där kan vi se si, med med kvaliken som rör GM. Ehm visst någon ser på de två lagen och uppmod varandra? styrke uh, styrkeforholdet her nå med de spillere som er i stallen og er tilknyttet, og den forventer uh, blir der neste år?
2: Altså, jeg føler at hvis du putter på en... Altså, du, nå er jo ikke Joachim Holten der, men start kommer til å hente en spiss, uh, så vil jeg se si at det er ganske jævnt, spiller for spiller, egentlig. Det, det, hvis, du, hvis du begynner bakfra da, si, og så uh, sier av godeste uh, Jasper Torkelsen mot uh, Øbertveit, så vil jeg jo si at Jasper er den sterkeste av de to. Uh, hvis du går på høyreback, så er det sagt at Torrey Vikne, er, eller han er sterkere enn uh, alternativene på starts som er Sander Sjøkvist, eller uh, Levi Eftervåg, eller Mathias Grundekjern. Også på stopperplass, så mener jeg at den beste stopperen er Luke Mares, i begge de to lagene, mm. men du ville satt den sammen med Jon Olan Nordheim,
1: Eh, sannsynligvis. Han synes jo er den beste stopperen. Den eh, på Sølandet.
2: Ja. Eh, ja, der er jo de har litt ulike typer ferdigheter, du kunne gjerne ja, de hatt de sammen også, altså, men, men altså, i måten, <laughs> måten, måten Starts spiller på, i måten Starts ønsker å spille på med, med den ballbesittende greia bak og tre gjennom ledd og sånne ting, så mener jeg at, at han godeste, Mares, har de aller aller beste ferdigheter der. Også på venstre vekk, så tror jeg vi hadde tatt Kristoffer Tønnesen. Eller Basilion Dong, altså du kan spørre på hvordan formasjonen du spiller her, de har jo spilt litt forskjellig begge to. centralt i banen så har du Vikman der ved Skadic, der er det, de er ganske jent. Du har på indreløperen Tom Strandegård og, og han... Erik Brennen? Erik, ja, ja Erik Brennen, vil jeg, valg, jeg ville valgt Strandegård, tror jeg. Og så har du Schultz opp mot Mikael Ugland, der... Sånn som Uglan presetter på slutten, så er kanskje han mer spennende, men Skjultse ble jo vurdert sterkere i starten da han var der. Har Leandro, det skal jo sies at Gjerv har en del andre typer også, Leandro Fernandes blant annet, som er god der inne, sentralt. Men så kommer det store, mener jeg, og det er jeg jo fremme. Da er Gjerv så synes jeg Start faktisk har et sterkere lag, på en måte, bak, bak fra, 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 fra keeper og frem også vil jeg si at, at med han Daniel Håkans, som var helt strålende finnen, som nå signerte, de utnyttet eller benyttet sig av Optionen de hadde på han. Han var Jervs klart beste spiller. Han kan nå. de
1: selge, ja. og der er det interesse fra flere elitseriklubber vist på Daniel Håkans, mm. og det kan jo også bli en realitet for Jerv, at de enten leier han ut til en elitseriklubb, eller at det de selger han.
2: Men utfordringen for Gjerv hvis de selger han er jo det at de har ikke navn eller posisjon i obostligene. så altså, til at de fikk han var at de var elitserien. de en annen type kvalitet. Men de fikk også Willis Frutado for to år siden, vet vi. Og der har de vært gode Gjerv til å plukke sånne typer som er bedre um, en mot en enn det noen av Start har klart å finne de siste årene. Men... Um, det som er utfordringen til å gjøre, hvis de mister Håkans nå, det er, det, er no, det er ikke noen garanti at du bare finner en spiller som har den kvaliteten til å være det Willis Furtado var i 2021, hvor han, ikke egenhendig, men hadde det ikke vært han, så hadde aldrig aldri, aldri gått opp det året der. Så jeg tror nok at, ok, han Wilsons med på topp, du har en del sånne Diallo, de mister Schrøter, de mister Furtado, så de har en del, de har godeste Erlend Hustad. De har en del alternativer, men det er han, Daniel Håkans, mener jeg, som, visst de beholder han, kan bli en sånn en
1: 20, 20
2: målpoengspiller minst
1: jeg for Gjerv. Jeg tror kanskje nøkkelspilleren Hustad er da, på, på topp for Gjerv. Klassisk eh Pierre Fromon har ju man som uh, som uh, den den gick jag med på, men men fortsätt vidare. Ja, ja. <laughs> som uh, kanske lite för högt nivå uh, i elitserien, men som har alle alla egenskaperna för att och score mass i i första
2: men hva, mente du Pierre van Høydonk, eller mente du Klasian Hontler?
1: Nei, var Klasian Hontler Ja, for det du beskrev,
2: det du beskrev høres med, for meg ut som Klasian Hontler Men så sa du Pierre van Høydonk
1: Ja, men jeg tror vi er på Van Høydonk Som, som knallet inn mål i, i, ja. på første divisjonsnivå ja. for nått igjen og, ja. ja, ja, ja. og når han kommer opp på nivå, så, ja. så stopper det
0: Dette er veldig sært Men hvis, sært. hvis du spiller da, og, og har ambitioner Og er her fra den steden, hvilket klubb går du til?
1: Det er jo ingen tvil i, i mitt eh, hode. Når vi ser hvordan, eh, hvis du er mellom 16 og 19 og har ambisjoner, så, så er det nok start det som eh, den klubben skal gi deg klart best eh, tilbud. Fordi? Fordi eh, de har vært lenge en del av denne akademiklassifiseringen til Norges fotballforbund. Jerv har jo ikke vært en del av det. De har prioritert litt annerledes, og derfor har vi sett i hente mye spillere som sånn fra fra utlandet, vanskelig å slå gjennom som lokal ung gutt i Grimstad, enda vanskeligere enn det er i Kristiansand, med den politikken Jerv har, har ført, og så er det alle tiltak og kampplattformer sånn som er mye bedre i, i start, og så støtteapparater rundt unge spillere på et i, i start det er i Jerv, og så det som tar imot Jerv, start er jo dette, at det på en måte er blitt en oppsamlingsplass over mange år for unge spillere, men at de får en bedre utdannelse i start, og står bedre rustet etter å ha vært der til å gå videre til Fløy andre obosliga-klubber Jerv har vi sett en del har gått det, det er jeg ikke i tvil om Hun nevner jo at de har hentet Riksdag. det er jo litt mm. gøy se det. Skulle jeg til å nevne det, ja Fra Fløy, kontrakt med Jerv
0: 22 år gammel Øhm mm. eh, är spännande spelar med tekniske färdigheter och og...
1: ja, Daniel känner honom kan bära med. Jag har sett han i, i flera och alltid likt han alltid tänkt att der är det där är det ett klant så är lite överraskat over av han icke har slått ut i full blomst tidigare. Slet väl med corona i i fjär och fick en lite sån dålig ingång till säsongen i år och så hade han en fin höst i, i flydarna blev matchvinnare i en del eh, eh, kamper. kamp en eh, lätt lettbeint, teknisk god spiller som er god en mot en sånn, eh, eh, vurderer han med som sånn bra rykk og driv og ja, en spennende spiller synes jeg, absolutt.
0: Men han, han hørte ikke på det, han gikk til Grimstad og
1: gikk Ja, men det. spørsmålet er <laughs> vad han hadde å velge Jeg han ikke kunne velge om han skulle gå til Gjervel start
2: Nej han er jo, som Paul sier han har jo faktisk også en sånn en, en, han har en X-faktormes han kan jo kjøre litt sånn for ut på stolkanten, rett og slett, når han spiller med litt sidanfint sånn og såledragning og litt forskjellig, og så har han et, på sitt beste jo et bra skudd fra distanse. Så helt riktig at sånne type spillere i den alderen tar det steget om han lykkes å slå gjennom i det, det vet vi jo ikke om det kommer til å på første forsøk, men at det, nå, har, nå har Fløy solgt lin til Mjøndalen og, og Rikstad til til Gjerg, og det viser bare at de gjør en god jobb på Flekkerøy, at de klarer å gjøre spillere fra å være ok på nord spillere til å bli attraktive for, for bedre. Det bare... Ja, og
1: da ser vi jo vi var inne i stad, unge spillere som har vært i start og fått på en måte en utdannelse, så kanskje alle slått gjennom i start. Johannes Eftervåg, Altinukani, kanskje de to har vært de to beste fløyspillene all over i, i denne sesongen her. To ganske unge midtstoppere som også eh, luktes på av klubber på, på høyre nivå.
2: Altinn Uikani går til spillerne spiller i fløy på avslutningsfesten de hadde i helga og Ondertunger vil jo ha det til at eh, Christian Lien bare var der for å hente hjem trofé som årets toppskår han har jo gått til Mjøndalen halvveis og for få litt gratis mat å spise. En reg,
0: <laughs> sannsynligvis. Antagelig. Men er du enig med, Poul, i vurderingen av vilken klubb en går til som spiller på, i landstiden hvis har ambitioner?
2: Ja, så altså, det kommer veldig
1: an på spillestil, tenker jeg. Og, og, altså, det kommer an på hvor, da, hvor du er i utviklingsløpet, da. Hvor, hvor kan du få spilletid? Hvor gammel er du? Og de tingene der. Nå tenkte jeg på unge spillere. Som, ja, da, vi så på, på, på det. Unge spiller på vei opp.
2: Ja, der vil jeg si at altså, jeg tror at den spiller som har vært dominant for Express og Håkon Kroglin, at han han tror og håper at blir tatt så det har jo jæv, vært i Gjerg tidligere vært over i Express og fått uh, følt på ordentlig seniorfotball der så de, de må jo bli flinkere til ta vare på Tønnesen er jo et eksempel på en spiller Som fikk slått gjennom i egen klubb Ellers har det jo vært fryktelig, fryktelig tynt eh, Borte i Grimstad De har kjørt mye erfarne spil spillere Og hatt mye sirkulasjon Som har vært vanskelig for unge spillere å slå gjennom så, Ja, som Paul ser det er flere som har slått gjennom i Kristiansand Enn i Grimstad Selv om startet en større klubb Men igjen, spillestil Gjerv har vært veldig flinkigt, til dyrke spillere Med en mot -en ferdigheter Sånn som Willis Furtado, som Willis Furt for en spiller som Riksdag, kanske Sandstø og Hagen har en stil som klær bedre en sånn offensiv-kreativ spiller enn start og kjelmeball. Kjelme
1: og hvis du er 18 år og i vannskorpa til et a så kan det godt hende at det aller beste er å gå til Fløy eller Arenal. Så det er jo mange ting her som, som spiller, spiller inn, og, og, og særlig det med kamp hver dag, er jo et eh, virkelig arbre i start. Nå var det veldig nær å rykke ned i fjerde divisjonen, ja. det hadde vært helt grise. Eh,
0: de, de, de holdt seg på et lag som trakk seg. På. Ja,
1: og, men det hvis du er en 18-åring som har ambisjonen om å spille i elitserien da, hvis startet hadde vært der, eller i toppen av obostligan, så holder det på en måte ikke å, å spille i bunnen av tredje division eller i vestfra og fjerde divisjonen, da er jo andre divisjonen. Eh, tenker et, et fint, eh, fint kamp tilbud, og der ser vi jo mange av de som har blitt toppspillere, har jo hatt et par år i fløy, eller et år i, i fløy, eller i andre divisjon for Vindbjart tidligere, før de tar steget til elitserien, så det, det er jo viktig da, kamptilbudet.
0: Men Jerv har vel kanske det en etterlyst hos start da, når det gjelder selve klubbedrift og, og med kontinuitet og på å trene og si, i opplegget rundt klubben, altså, og det er jo noe som det er jo ikke mange minutter siden vi var inne her og snakket om at det er noe som frister og kanskje
2: gir trygghet. Ja, det er jo en man som har for mye av en for det, og det er jo Arne Sandsted. Han har hatt både Andreas Jensen og Jan-Ober Holmgren og Andreas Hagen som sin assistent, altså der har det vært utskiftinger, det har vært eh, Topplan in og ut, og så inn igjen på styrenivå, det har vært eh, vel fem stykk som daglige ledere, alt fra... Tom Kristoffersen ja. har vært der i to perioder og du har hatt Rune både Nøstvik og Kristoffer
1: McConaughey,
2: altså du har hatt masse folk in og ut av administrasjonen, felles for det hele er jo at de har hatt trygge partnere blant annet i, i Uggland som vi vet har vært en sånn støddig Um, som har på en måte holdt fort litt på sponsorsiden, sammen med selvfølgelig en annen stor sponsorgjeng. Topplan har jo også trekt i tråden selvfølgelig til tider, men, men jeg tenker at Arne Sandsted og at han har blitt der, blitt væren over en såpass lang tid, han har tyngde, han er nøkkelmann der borte. Du er som liksom ikke i tvil om identiteten til Jerve, er du det? Ja, så altså, de har verkligt vanskligt till tider järför det att det har varit så han har varit så pragmatisk konst med att bruke det spillmateriala han har tillgängligt. Alltså det, det laget som spelade på för exempel i 19 eh uh, och 20. Det var väldigt <laughs> Ja. Jeg lurte
0: på hvor du skulle her nå, men ja, selvfølgelig 19-20. 19
2: det var jo, eh, vi spilte mye i bollpossession, han var veldig opptatt av utvikling, av hele tiden å holde i laget, og skulle vi bryte ned motstanderen også. Fikk vi på en måte ikke nok eh, igjen, for vi spilte mye god fotball, men de resultatene ble sånn, eh, fra kvalik, og så litt nedover etter hvert der. Og så fikk han faktisk... Sin, altså sitt sterkeste sesong siden 2016 med litt mer sånn konteringsfotball i fjor og Willis Furtade og litt mer ekstremferdigheter i laget sitt, så han har på en måte heil, hele tiden tilpasset når Tønnesen var der og Hagen, så spilte de veldig mye opp langs den venstre siden når Brice Vemba-Gonomo var der, så var det ja, han har ikke hatt liksom sin stil, og så har stått med den
1: uansett. Han er jo eh, fotballsmart, og han har veldig mye rutin når han eh, sanns og så i, i tillegg så får du jo en følelse nå er, en ting skal jo sies, eh, det er också ikke så mange som kikker Gjerv i kort. Da. Hadde de vært her i byen, så hadde det vært annet prest, det hadde en annen mediedekning. De får være ganske mye i fred, og det er sikkert mange kritiske ting om Gjerv, som på en måte kanskje ikke belyses så godt eh, på, på grund av det. Men han det virker for meg, de gangene er i Grimstad, de gangene jeg snakker med folk, at det, ja, det er litt færre folk, og det er en litt sånn tydeligere... Eh, samstemthet om vad de skal være i hvert fall hver sesong og, og hvorfor de gjør som de gjør Ane Sanstus, dere hvis jeg spør han eh, hvorfor klarte det ikke å hente inn flere spillere i, i januar hvorfor gjorde dere ikke sommervinnene i januar i stedet, så kanskje Gjerva hadde holdt plassen og da forsvarer han på en måte avgjørelsen som er tatt over han. Ja. Altid da. Også litt mitt inntrykk bare som
0: interesserte, ikke sant? At det, det er klubb som vet hva de er for noe.
1: Ja, og så hadde det blitt noe de ikke trodde det skulle bli. Og så måtte de jo de måtte jo gjøre noe etter de rykket opp i Elitserien. Og de hadde ikke de hadde ikke de unge talentene som var klare for det steget. De hadde en tynn stall, den svakeste stallen i elitserien, og prøvde på en måte å, å gjøre noe med det, og så gjorde de det litt for sent. Altså, det er jo forståelig at de, de gikk den veien de, de gjorde i, i, i fjor, og så altså, er spørsmålet om, om det er en farbar vei eh, i, i fremtiden og, og ikke, ikke ha en god ungdomsavdeling og ikke utvikle spillere selv til et avlag som de i liten grad har gjort.
0: Men de har klart å holde på de fleste spillerene, stort
2: sett alle de vil ha? Ja, de har det. De har, det var seks spillere som gikk i Koldskogen blant annet, du hadde Vikne som vi kjenner godt gikk Furtado, Schrøter. Så jeg har mistet noe men jeg tror, jeg tror det var et ganske bevisst valg fra Jervs del at de fleste av de, de har ønsket å ha mer videre, videre, Det skal mm. sies at Jon Ole Reynersen har kommet inn og gjort en veldig god jobb for gode skussmål for den daglige lederjobben han gjør i Jerv. Nå, han har tatt virkelig, for er det er en ting som har vært om man skal se si kritikk for det eller ikke, de siste 5-10 årene er det jo de har satt seg over evne egentlig. De har hatt ikke spesielt mye folk på tribunen, de har ikke, har ikke de inntektene som start har markedsmessig, men de har hatt lønninger som har vært mer eller mindre på startsnivå hele veien de siste 5-10 årene, og det, det går egentlig ikke ihop. Så det er avhengig av sponsorer, det er avhengig av kanskje til tider av liksom kunstig tilførsel da, for å holde den klubben i den standen som man er nå. Det er egentlig ikke logisk at Gjerv med de tilskurtallene de har skal være noe mer enn en middelmådig kanskje svak obostligaklubb. Så, så der har jo de vært i rød zone flere ganger. Jeg husker det var en gang vi, ja, vi måtte ta buss en gang i stedet for fly, for at det var ikke penger til å betale ut lønn. Så dette, det har vært kritisk
1: i hjemme. De har jo ikke Grimstad-folk på laget sitt. Første halvdelen av sesongen, så er det ingen av, fra Grimstad som, som spilte noe særlig. Thomas Line Ness var kanskje inne med et par kamper, så var Ima Mafi inne på å spille en del av høstsesongen. Men bortsett fra det så er det jo veldig sånn... Det kommer noen innoppet her fra noen lokale unge gutter, men de har jo ikke noen fra Grimstad som liksom drar lasset her, sånn som vi skriker etter i start. Men jeg hører liksom ikke de roper der i Grimstad. Det handler om at de har vært på et nivå nå som egentlig er unaturlig for, for klubben. Og det er jo også et av statssine problemer, denne lokale forankringen. Jeg leste akademiklassifiseringsrapportet Norges fotballforbundet, og startet altså ingen spillere over 25 år som er oppflasket i start, og det, det fikk meg til å tenke, da, da, da sier det litt om, om klubbedriften.
0: Det er langt under 2005 for å si det sånn.
1: Ja, de har en del lokale unge gutter, og mange... Eh, mange som er lokale der, Jasper Silva Torkelsen eh, har fått spille mye. Eh, Jesper Gregersen har vært innom her, eller VF-tog har vært innom, så er det på en måte positivt tegn. Men det at de ikke, på ikke har noen viktige brikker eh, av de rutinerte som er oppflasket i klubben og som er fra byen her, eh, det, det er et sykdomstegn. Jo, men jeg må... Alltså spørsmålet er jo hvordan
2: det er jo derfor det har vært fremme tilbake her. Okay, hvordan skal man vurdere hva som er oppflaske i start det lurer er på For at når du tar vilsminneskole uh, da som uh, som eik på uh, som er en AONB klasse så har det vært start uh, sin altså helt frem til de siste Årene så har det vært, hva, hvis du er startspiller, så kommer du både på vilsminnet. Og det er jo på en måte, hvis du går til Sømda eller til Våksbygd, så er det som Karus skole for eksempel, da, at det skal komme med masse liten startspiller. vi
1: også om spillere som har kommet til start når det er 16-17 år. De har heller ingen der som jo, så er, så er over men sånn som Henrik Ropstad 25. for eksempel,
2: han vil jo kalle et, en lokalspiller, ja. som på en måte har vært i Hånes, ble hentet til start som 14-15-åring, fikk ikke helt til start 2, gikk til Vindbjørn, gikk til Gjerg, og har vært i start de siste seks årene sånne spillere som han mener jeg må som en som... Altså, Men han er i tilfellet den
1: eneste, Daniel. Jo, jeg vet, ja,
2: absolutt.
0: Eh, vi lovte jo at de skulle snakke litt om inn og ut, og hvem kommer og hvem går og hvordan blir det. Vi må, må, vi må ta en kjapp en på noen navn her, ja. eh, som, eh, som jeg gjerne ønsker å høre i kjapp vurdering av. Hvor er de neste år? Kristoffer Tønnesen, vi begynner med det, Daniela.
2: Nei, den mest altså det, når jeg ser for meg start sin første i første seriekamp neste år, så ser jeg for meg at Kristoffer Tønnesen har dratt, og at i den venstre som på posisjonen så spiller Fredrik Kristensen Det er den sånn mest sannsynlige, skal si, ikke byttehandelen, men, men som Tønnesen nå har spilt kun én sesong i Lidsen sin har kom til start i 2019. Jeg tror han hungrer etter han et skifte, ja. og det tror jeg også kommer til å skje mest sannsynlig. Eh, hvis det skjer, så mener jeg Start ikke vil droppe spesielt i kvalitet av å hente Fredrik Kristelsendal fra KFM, om de kan det. Han er en meget bra Kristiansandler med godt, godt oberslige nivå, som sannsynligvis også blir en litt serienivå med tida.
1: Paul? Ja, jeg er enig i det første, og så mer usikker på det andre. Eh, jeg tror at Kristoffer Tønnesen, eller mener at Kristoffer Tønnesen er mye bedre enn Fredrik Kristensen Dahl, og kanskje den, han har ikke fått ut potential sitt i starten, han har vist i enkelte kamper, men tallene hans i året er solid. og han har vært en av de aller, aller beste spillene i klubben, og har en professionalitet og har noe inne som som startet hadde hatt veldig god nytte av, om de blir eller rykker opp. Så han, du tenker han
0: Nej, Jeg
1: tenker han forsyner, med at han ikke blir erstattet fullt og helt med Fredrik Kristensen Du ska få lov til få første digg på Basileo enn døgn? Han tror... Eh, der er jeg mer usikker, for der, jeg tror han vil bort... Og så er jeg på interessen rundt han om start eh, får et godt nok bud at de, de slipper han. Og med tødnesen så ville jeg kanskje tenkt at eh, en sesong til med en dong å eh, få han opp på et enda høyere nivå. For han har egentlig skuffet meg litt. Han, han har et vanvittig høyt eh, toppnivå som vi har sett hjemme mot Sogndal. Borte mot Sogndal, de to kampene han spilte mot Sogndal i år, han bør jo mot Sogndal i hele sesongen, ja, kamp. så er han nesten på et eget nivå, altså, når det spiller virkelig for han, men så har han et bunnnivå som er, er veldig lavt, så hvis de klarer å gjøre noe med det, så, så vil det var mer verdi i han, og jeg tror de har brukt for han år, men jeg tror han får synet.
2: Jeg mener at det er jo da problemene oppstår, for at hvis... Eh, hvis de, begge de to er jo veldig gode oboslygasspillere, det er det jo ingen tvil om og det er spillere som håller den kvaliteten som skal til for at stats har kunnet kalle seg topplag mister de begge så dropper jo laget veldig i kvalitet jeg tenker at eh, du kan fint leve med å bytte en av de ut, for eksempel med Dahl uten at jeg mener at det går på veldig bekostning av, av kvaliteten, ryker begge Uff. da da blir jeg megisk dette jeg blir
1: på en måte et økonomispørsmål at statsfortvendt kommer i en situation der det må selge noen spillere for å kanskje hente noen andre de har ø, lyst til så det er de vurderingene der som må gjøres da. Men, da, å si at den har mulighet til å hente Oscar Falenius da, bare for bruket bruke et eh, eksempel, uh, og så kanskje han ikke kan gjøre det hvis han ikke selger Basilio ja, sånn, da, da,
2: da kunne du spilt med Henrik Ropstad som venstre stopper, uh, Fredrik Kristensen Dahl som venstre wingback, og så kunne du hev, heve inn Falenius på innløpet, og så er du kanskje styrka totalt sett likevel. Men
0: 50-50 blir, går? Blir Går. Jeg håper om blir. Jeg... Ja, det håper jeg. Jeg, og... jeg må bare si det. Sångdal hjemme, Basilio, hvis mm. du og faktisk uh, gulte på han på langsida der. Uh, en spiller, spiller som virkelig har evne til å Absolut. Absolutt. Vito Vongår. Daniel?
2: Blir. det. Fordi fordi han har kontrakt. Han, ikke, han, har, han har flyttet familien sin her. Han skjønner nok også at han kan har veldig mange år igjen av kontrakten. Så ut som han trives godt sosialt sammen med Luke Mares og par av de andre guttene der. Jeg han kommer til å klemme ut et år til, og forhåpentligvis da kunne bidra. Jeg håper jo det, men sånn som det, han har jo en kjempeskuffelse totalt sett til nå. Han hadde en del bra kamper i høst, men totalt sett mister jeg for tempo, og i tillegg, han blir jo han blir jo definitivt ikke yngre, det er jo ikke noen av oss, men han, jo, han er jo inne i sine siste år, det ble veldig tydelig, synes jeg, i enkelte løpestuelle. Altså. Ja. Mm. Han blir nok, tror jeg, men jeg tror ikke nødvendigvis at det er en veldig styrke for start.
1: Jeg tror han går.
0: Du tror han går?
1: Hvorfor? Ja. Nei, jeg tror han og start kommer til å finne ut at dette her er et fint tidspunkt for han å enten legge opp, spille på lavere nivå i Nederland, ta med seg familien hjemme, jeg har ikke snakket med Vito Vårdgård om dette eller start, men i mitt hod er han en sån type som når han eh, merker, sånn som han gjorde mot slutten av sesongen, at han, eh, det blir stilt spørsmål ved hans eh, rolle. Han har vært kaptein i laget, han ble vraka mot eh, Kongsvinga. Han blir ikke yngre, han kommer kanske til å slitt enda mer neste sesong, har hatt litt eh, skader, har høy i, i tillegg så er det många ting där som jag tänker vill vart förnuftigt så när med hur vi tar omgår och sagt eh, tack för nå. Men hade du gjort det visst då hade
0: hade en kontrakt som gick vidare og du hade pengar in och
1: og... det det vet jag. Det vi ska huska vad han hade haft söländning så tror jag kanske stillsa lite eh, annorlunda.
0: Ett namn till man vi tar på blocket här, Jasper.
1: Starts unge sista skans. Kan jag få lov att börja? Aha. skal jeg ikke ta går den gangen. Han tror jeg blir. Eh, hvis han eh, går, så tror jeg det er på en start som tar initiativet, og at de får et så høyt eh, bud at de på en måte sier at dette må du hoppe på, for det är viktig for klubben. Da tror jeg kanskje han går. Men jeg tror ikke Jasper, jeg tror Jasper vil og har veldig godt da. en hel sesong til i første divisjon neste år, så han tror blir, og det tror jeg startet og ønsker også.
2: Jeg tror også han blir, og jeg trenger mer enn at når du ser den, det forholdet han har fått til fansen så kjapt, han er jo en helt rå type, synes jeg. Skikkelig mm. kul ung fyr, som jeg tror bare alle klammer til brystet sitt, den tror jeg han vil ha lyst på litt til også. Så instagram Story fra han i går, han står der nede i Tansanien, og han og Sander Sjøkvist er nede og besøker et fantastisk prosjekt som prosjekt som starter med på der nede. Og han eh, står oppe og heier start sammen med barna der nede. Han, han er bare en, en vinnertype, som eh, ikke dette det han nå sier for om han blir i start eller ikke,
1: men jeg tror han kommer til bli start. Men det er jo en ting med han da, som øh, på en måte det kan nesten endre hele sesongen for å start, for han er så talentfull, han er opp på U20-landslaget, han kunne gått rätt in og stått i elitserien for en kjempegod klubb. Du vet, Bode Glimt har kvittet seg med sin keeper. Hvis det kommer en klubb og lägger 15-20 millioner, enten utlandet, eller en norsk klubb for han, som er han er et stort, stort keeper-talent, så vil det jo være veldig vanskelig for start å starte og si nei. Det vil på en måte redde hele sesongen de sin, og så er på en måte når et tidspunkt for Jasper å ta steg i vinere, for det kommer til å komme eh, før eller senere. Så ja, det er jo et
0: spørsmål om pris. Ja, 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 men alt det kan, Jo, det aller meste kan fort være det. Ja. Men, men, men som du var inne på, Jasper omfavner jo anledningen når han var nede på denne revyen som gikk ja. her tidligere i høst og spilte helt ut. Det er det som du sier, han har jo opparbeidet seg et fantastisk forhold til, til, til supporterer, det ser ut som om han livet der
1: han er, og men han er jo så åpen og fin fyr som sier akkurat hva han tenker og føler, og sånne folk blir han jo veldig, veldig glad i. både typen og lagkammeratene og treneren og Eh, men så, så tror jeg også at han, eh, han er en ganske sånn sårbar fyr som trenger å opparbeide seg selvtillit trygghet, få mer erfaring enn det han har fått på dette nivået Ja, det er et han, par
0: dårlige opplevelser som må slutte ja, sesongen han
1: har mestret det her eh, han, det er nesten en ternekast 6 sesong for, for hans del etter det han var, var gjennom eh, sykdom og eh, var ute lenge, så så han er garantert uh, han har mange øyne på seg allerede
2: Om det med Messi for startsdel og det de skal bygge inn mot og interessen mot neste sesong så er jo Jasper den store stjerna uten tvil start Synes, for min del han er, han er det, på måte, hvis du skulle laget en poster neste, så, så jeg ja. hadde jeg brukt han og så bare blåste han opp i, ja, limt han. to ganger i tid, ja, gang i tid. <laughs> uh, men hvis man er rent kynisk og tenker, ok er så god at vi kan få 15 millioner for han da? Altså, nå bare kaster vi ut et tall her da. Og vi vet at Start tjener 15 millioner ekstra på å spille i Elitserien. Og det kan bety at, ok, Mark Jensen, han er ikke noen dårlig keeper i oboe Han er langt svakere enn Jasper Silva Torkels, men det er ikke sånn du ikke kan rikke opp med Mark Jensen som keeper. Han er bedre på noen ting også. Ja, han er bedre på noen ting også. Så hvis du ser sånn på det, hvis debutet er høyt nok og du kan få videre salgsklausel og sånne ting, så er det så trist som det, å si at Jasper ikke skal spille i start, så kommer den dagen en eller annen gang, og hvis du da kan hente, altså beholde Tønnesen, beholde en dong, hente inn to gode spisser, hente inn Falenius, for det er jo faktisk konsekvensen av å så vil jo startkomme styrka ut av det potensielt.
0: Vi får ju vente og se, det er jo det som er greia her. Eh, kjelmeball, Kjelmeland, starts står opp her nå. du har hatt prat, du har litt innsikt i hva som rører sig rundt laget i vintertvalget.
2: Ja, det er som Paul sier, det er en stille tid, eh, hvor det er ferieavvikling for en del spillere, og, og det er på en måte tror de har når jeg snakker med Sindre og, og de i start, så, så virker det som at de har en veldig fin gjeng som har troen på projektet, Det synes jeg vi så oss i høst det det er mange spillere der som liker altså, det de holder på med. Så det, det er den... Jeg tror budsjettmessig, ja, vi snakker om hvor i forhold til det. Okay, Kristiansund vil være favoritt. Det er jeg enig i. Og så mener jeg, bak der så vil jeg putte Gjerv Start, omtrent likt. Og så, så er spørsmålet hvem blir den... For det kommer alltid en outsider. Blir det Fredriks med den nye satsingen de sier? Blir det Kongsvinger? Blir det KFUM igjen? Det tror jeg ikke, for nå mister de Isnes også sannsynligvis. Eh... Uh, så hvem blir den jokeren, det vet vi ikke enda, men at de tre lagene der er de som står sterkest, det mener jeg helt uten tvil, og at Start ikke må komme i position, posisjon hvor ikke de selv mener at de er bland de tre bestlagene, det tror jeg er farlig igjen, selv om budsjettmessig, når mistet, akkurat nå har de mistet Holten, de har ikke noe klart førstevalg på spiss, det er en svekkelse fra det laget som ble i nummer tre i år, så sånn sett, så kan vi kanskje ikke forvente noe mer enn en tredjeplass, sånn som står akkurat nå. Men
0: skylder de for mø på budsjettet?
2: Til tider kanskje ja. Eh, samtidig så er det noe med at jeg forstår veldig godt det, det er litt for mange her i byen sånn generelt, og med god grund som sier at ja, men start er ikke der det bør være, og det er jo helt riktig. Det er alle enige om det. Nei, men,
0: du ser på men det
2: er ikke nok å bare si det. Altså, hva, det man må jo man må jo trene bedre, og hente bedre, og ha bedre folk, man må bedre spillere. Det hjelper ikke å bare si at start bør være top 5 i litserien hvis ikke budsjettet til, det. Eller spillerstallen, eller kontinuiteten, eller, altså... Ok, ja, FN-landsvenn bør være Norges derste avis. Altså, hvis, du må jo på en måte... Men hvis du ikke du må jobbe som om du ska bli det, det er ja, helt enig. Ja, men... hvis du
1: ikke har ambisjoner, og hvis det blir for mange som eh, sier at vi må stikke fingrene i jorda, og særlig internt i start, og se hvor vi er, så ender du veldig fort opp som en første divisjonsklubb. Hvis du ikke klarer å se eh, mulighetene, ikke, du trenger jo ikke eh, med andre klubber hele tiden. Du må se hva han gjør, og så man han se hva andre gjør, og så må han gjøre ting litt grann bedre og som, en må ha en driv i organisasjonen, og hvis det disharmonerer innad i, i organisasjonen, og hvis folk har ulike meninger, så kommer en jo ingen, ingen eh, vei. Så jeg, ja, jeg savner jo litt, eh, Terje Markussen er jo tydelig på at start eh, vil opp. Jeg, jeg, jeg synes Sindre Kjellemland for ofte på en måte tar, eh, ja, ja, hva skal jeg si, han legger noen sånne eh, Eh, hvilket ord er det Leite Premisser Ja, han legger noen premisser Og er flink til å prate opp motstanderen Og snakke om hvor tøft eh, det eh, Og jeg vet jo At eh, sånn har det vært I, i start eh, tidligere Emma Markovic ble til slutt dritleie av det mm. Og sa eh, en gang de skulle spille hjemmekamp At dette laget her skal vi knuse på hjemmebane Jeg savner litt den der offensive holdningen som også kan bringe med seg noe energi. Og jeg tror hvis vi hele tiden skal ha en å stikke fingrene i jorda og greie, og, og på andre lag som bedre, eller at vi er et, et nummer fire eller fem lag, så, så er jeg litt usikker på vad det gjør med et lag. Ja, det, det,
2: det, det, det synes jeg er et kjempegodt poeng å starte. Det handler ikke om å akseptere, men det handler om at, at når det må være det må være et visst... Man må forstå at alle ting i livet så må man gjøre jobben skikkelig. Det, ikke, altså det holder ikke med bare noen ord. Man må jo faktisk ta konsekvenserne av hva betyr de ordene. Men hvis man er, det...
1: er redd for det presse som kommer utenifra og som vil være rundt en klubb som start om at folk forventer at de skal være et elitserielag hvis det blir et problem for start... Det kan det ikke være. Jo. Det opplever jeg at det ofte er, at de prøver på en måte omvende... Trøkker for kraftig? Ja, at omgivelsene, forventningen fra omgivelsene, blir en hemsko for start, at det blir ett press, at det blir noe de ikke klarer å håndtere. Det, det synes jeg kan lese av og til av både spillere, trenere og ledere i den klubben, igjen, særlig i siste årene når de har slitt med å, å oppnå det. Folk tenker at det ska oppnå, eller forventer at det ska uppnå at det er viktig for start och på något mode få for förklarat att täcka sån längd så altså är en realitetsorientering. Jo,
2: men, ja, men man måste ju låt han Christian Sörensen på Twitter har lagt ut en del statistik de ja, de 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 ja.
1: de det siste dagen. Ja. Altså, de har ju jag blir jag blir folk som plötsligt sticker fingren i jorden och det hjälper också snabbt på förväntningarna. Man man måste
2: ju höra det måste
1: höra. Alltså det har
2: bara lagt rent faktabaserat var har start, var start varit de siste 20 åren. Det som er, altså snittplassering og det er jo liksom,
1: underprestert hele veien ja, ja. Det,
2: det, er, det er jo helt klokkeklart men snittet til start er det 16. beste laget vel i Norge og det betyr at man rykker opp og rykker ned og rykker opp og rykker også. ned og det, Hei, men det er jo start. Det er start, sånn har det vært så det er jo veldig lett å se at det har vært fasit, og så er jeg helt enig med Paul utifra budsjettet de har hatt snittmessig i denne perioden, så har det jevnt over underprestert hele veien det er ingen tvil om så jeg spørsmålet, har det under på underprostert? Igjen, jeg mener at de litt for ofte har prøvd å strekke lit litt for hurtig for nå noen mål som er kanskje litt urealistiske der og da, på kort sikt. Hele tiden gapet over litt for brett, litt for fort, som gjør at du går på trynet, og så er det ned igjen. Og så må du bygge på nytt. Det har skjedd fire ganger. Hvis du kan akseptere som klubb at, ja, selvfølgelig skal starte å være en topp syvklubb i litseren, selvfølgelig skal vi det, men hvordan å starte? Hvordan skal vi klare å det stabilt? Ikke sant? Da er det ikke nødvendigvis at at veien altså man kan akseptere at man har underprestert og samtidig skjønne at det er ikke nødvendigvis at det skjer med en håndvending. Det er mitt poeng. Men det trenger ikke skje. Nei, det trenger ikke så sent. Nei, nei, nei. Og det ikke å starte bør definitivt opp i 2023. Det er klokkeklart.
1: De gangene det har endret seg, har det skjedd en håndvending. Det ja. gjør jo veldig ofte det de, med klubber. Ja, se på andre klubber, se på Rosenborg, hva som har skjedd i år, se på Bolglimt, hva som skjedde i løpet av veldig kort tid i Bolglimt, fra de løftet seg Tobos-ligaen til et medaljelag i eh, elitsevn. Ja. Det skjer jo veldig ofte fort, så er det selvfølgelig noen lag som skal ta ting... Eh, gradvis, men det er jo noen mekanismer du kan få til å spille her, som gjør at disse tingene skjer fort og startet en så eh, stor klubb at de også burde hatt den evnen til å endre noe ganske eh, kjapt. Vi får se hva som skjer.
0: Vi har snakket om å stikke fingrene i jorda. Vi må ta fingrene opp fra jorda og putte hendene foran øynene og åbne litt grann når du, min politisk korrekte god venn Daniel, har du sett på VM?
2: Jeg har sett på VM. Uh, det er ju sån att en uh, del av tidspunkterna går jo rätt in i arbetstid og, og, og så vidare och familj och så, uh, så kontoret
1: är då när jag på vem.
2: Ja, ja, så, så att kan kombineres men men uh, jeg, det har varit uh, från min del ehm uh, Helt, jeg respekterer alle som boycopter, jeg synes det er flott at det er prinsipper, og så tänker jeg at det har vært arrangert 15 verdensmesterskap eller liknende i, i Katar de siste 10 årene, eller vad det er for noe, og for første gang opplever jeg at det virkelig blir satt lys på hvor forferdelig mye av det som har skjedd er Så denne gangen opplever jeg at denne sportsvaskinga som de kaller det funker like godt som det har gjort tidligere, at det virkelig blir satt et kritisk søkeløs, søkelys på det. Så kan man mene hva man vil om det, men for min del så har jeg både hatt glede av å se en del sterkere, ikke glede, det var trist, men man har fått masse god journalistik fra Katar, og sett mye som ikke jeg var klar over tidligere. Hva har du lært? Jeg har lært hvordan, for det første, Vesten har et ganske annet syn enn mange andre deler av verden på hvordan ting fungerer, og, og gått litt i meg selv, okay, hvordan skal jeg hvis ser Qatar på menneskerettighetsskalaen, så er, nummer, er det 90 av ja, 200 land, det vil si det 100 land som er dårligere enn det, og 9 av dem spiller vel VM, så, så hvor setter man for seg selv den grensen for hvilke land som kan delta kan arrangere ting og så videre det er ikke alltid like lett å dra den linjen Hva med OL i Russland for 4 år siden så man på det, eller VM i VM Russland, i Russland. Ja, VM i Russland for fire år siden OL for åtte år siden, når Russland akkurat hadde gått inn og tatt over Ukraina, uh, uh, eller ja, altså jeg tänker at det er flott, man ikke, det er det what about it som, som, som går nå, man skal ikke bli sånn, ja, men fordi det har vært greit tidligere, jeg synes det er flott eh, at det har vært skikkelige markeringer, og at det har vært ordentlige protester, og at eh, det har blitt satt et godt søkelys på alt det forferdelige som har skjedd i Qatar, for det er jo, uakseptabelt, men jeg synes samtidig at det er flott å se far og sønn på Costa Rica på tribunen i går, som opplever sitt livsstørste øyeblikk når de går opp i to-en-ledelsen, og er videre i, er videre i, de, i det minuttet de er videre der. Det klarer jeg fortsatt å glede meg over, selv om de andre tingene er forferdelige.
1: Du sier og det,
0: Ronine, det er godt svar. Ja, fem av seks.
1: Veldig godt svar av, av Daniel, og jeg er helt enig mann særlig det der eh, at VM har fallet meg litt for veldig mange enten du har valgt å boykotte eller eh, min følelse er jo at eh, det er så gøy som det har vært eh, tidligere, det er en bismak jeg føler ikke så godt med, jeg like mye kamper, jeg klarer ikke å leve meg godt nok inn og da du på en måte fått en, en god oppdragende effekt på, på veldig mange, for jeg tror det mange som sitter med den eh, følelsen der, at eh, det skulle aldri vært i Qatar, det er ikke så intressant. vi vet vad det blir brukt til, og forhåpentligvis så fører det til at det blir tatt andre valg i fremtiden, det blir utøvd mer press på de som styrer, og så tror jeg ikke vi man være så naive heller og tro at det kommer store endringer. For som Daniel sier, makten, hvor ligger den? Jo, den ligger hos flertallet, sen ser flertallet ut bland alle FIFA-land, og når du regner inn alle FIFA-land, så er det ikke Norge, Danmark, Tyskland. USA, England. Nej det er de som bestemmer dette like mye nå mellom amerikanske stater, land i Afrika, der vi vet det blir penger involvert. Så det å tro og sitte og føle at her er vi med på en, en revolusjon i, i fotballen eller i idretten, det synes jeg er en, en sånn naiv holdning opp i det hele da
2: også har det gått opp for mig at det er ikke så enkelt det er jo mange som har mistet livet ikke sant og det er jo, det må jo nevnes mm. fordi at det er så viktig å ikke bare skyve det noen som helst under teppe. og så ok, hvem har skylda? ok, er det FIFA? for det, det, som er, det som, når du så det intervjuet det verste intervjuet jeg noen ganger har sett med Gianni Infantino, er best og fløy altså det, det er så fryktelig, og da tenkte jeg bare at eh, om det var så mulig at noen skulle rykke langt bak Qatar i rekkefølgen over hvilke type organisation eller land eller organisasjoner man liker så er FIFA virkelig mm. nesten den verste og det har jo kommet om ikke det var fremme i lys fra før, så tenker jeg at FIFA har nesten overtatt den tronen der, og de kunne stilt mye tøffere krav til Qatar og oppfølging i de ti årene, og brukt kanskje årene Tildelinger i 2012, det skulle være ideelt sett for få en endring i verden. Bruk årene fra 2012 til 2017. Gi dem 5 år på å gjøre de og de, de endringene for menneskerettigheter. Hvis ikke, så legger vi dem England. Mm. på att det där kunde få någon ja men altså, såna ja, FIFA ja. kunna diktera det och men det de de kan du sätta det krav som, som er på FN:s mänskigheter en lista över vad du skal behandle människor som Vi skulle aldrig
1: ge Qatar detta men eh det håpet oss sker då medfostrarna rätt jag syns det är jättebra med engagemanget jag syns det är bra at folk engagerar sig og jag tror på något att det virkar jag tror det är en svär opinion i väldigt mange land som er väldigt kritiske. Men jeg håper at disse europeiske landene, kanskje med Norge i spissen, at den, de får med seg noen av de store landene og vurderer å trekke sig ut av FIFA. Jeg tror kanskje det kan... Nytt ja, eller eh, finne någon andre løsninger som er på, på siden av FIFA. Det tror jeg eh, kunne vært en måte enten å utøve så sterk press at det blir store endringer, eller at vi rett og slett må, at det må en ny organisering til, at noe annet må startes fra bonden, og da vi ikke får VM som som har vart For det, der tror jeg, og det har vi også lest, at det har vært diskusjoner mellom en del land, og de tre landene som har, har stått, hatt diskusjoner diskussioner stått sterke seg, er Danmark, Norge og, og Tyskland, som er de tre klart mest kritiske landa, og så må det med noen større nasjoner av England. kanske Sverige må jo komme sig på banen, de prøver å være nøytrale igen, men det det har funket dårlig før, og vi funker dårlig igjen.
0: Men har vi noe å lære, altså på en uh, 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 her har vi jo brukt en del av de kritiske bemerkningene som har vært rundt uh, tildelinger til Katar og menneskerettigheter og uh, uh, FIFA har latt seg diktere egentlig en stat, og altså alkohol for eksempel, det var jo en stor sag egentlig i mediene når det plutselig sa, nei, det ble ikke alkoholsabring på banene. Men det, hvis du husker Russland, det var jo vilde slåsskamper på tribunene mellom engelske tilskere og russere. Det har ikke vært
1: noe det nå. Det har jo vært litt grann. Jeg har hatt noen tilløp, men det er klart vi har, vi har masse lærere av en kultur som vi ikke forstår, om regler og og også dette med menneskerettigheter som som jo kommer som en konsekvens av, av ofte strenge regler og andre regimer som er vanskelig for oss å forstå, men vi må også prøve å forstå for å, å lære. Og det er jo en del av Katar. Det mange ting i det landet som som sikkert vi har noe å lære av også. Det er ikke bare på en måte svart-hvitt det er en elendig stat, og vi gjør de riktige tingene i vårt lille demokrati. Så det perspektivet der er jo også kjempeviktig ta i sånne debatter, at det er en annen verden, en annen religion, de har helt andre regler enn oss, og mange lever veldig fint med det, og synes at vi er noen raringer, det må vi også skjønne.
2: Ja, så er det noe med fokus, som du sier, at det som er ubehagelig for oss i, nå kan jeg snakke for meg selv, at det som er ubehagelig er når ting kommer fram, ikke sant? Man får se med egne øyne disse arbeiderne som har jobbat på stadionene og hvor forferdelige forhold de lever under. så er det gjennom underleverandørene. Det er kanskje ikke Qatar som stat i seg selv, som, de betaler kanskje ganske greit til underleverandørene, men de en tar alt for mye kaker som til arbeiderne får forferdelige forhold, nederst i nederst i kjeden. Så det er, det er jo mange ting her som spiller inn på hvordan arbeiderne får det. Men tror du når du har vært på, på ferie i Dubai eller i Thailand eller hvor du har vært og mesket seg med bassengene som jeg selv har gjort okay, har ikke vært i Dubai, men, men ja, de bygger arbeidere, tror man, med, med, med fantastiske ordninger uh, som har bare jobbet åtte timer om dagen og hatt en god lunsjpøs. Altså, på en måte, dette er jo en del av et større problem. Hennes som Mørys vet vi tidligere. Apple, vi vet det. Altså, det er jo mange ting som kommer frem i lyset her. Som, ja, ja, men, 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 men er det sånn at
0: uh, dette VM-et her rett og slett uh, provoserer frem ganske mange spørsmål som vi har gått av blitt stilt? Absolut. Absolutt. Og så nødvendigvis ikke er svart-hvit-svart?
1: -svart. Ja, 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 absolutt. Også, ja, de, de vil jo få konsekvenser, håper jeg, for, for vad som skjer i fremtiden når dette mesterskapet er ferdig. Hvem skal holde VM neste gang? Jo, det er Meksiko, USA, Kanada. Hva driver USA med nå? Jo, de bygger VM-stadionene vem jobber der? Jo, meksikanske fremmedarbeidere. Så jo, eh, det er jo så veldig ulikt det som skjer i, i USA. Hva skjedde her for et par uker siden? En eh, fremmedarbeidere fra Meksiko som datt 40 meter og, og oppi en eller kran som var dårlig sikret. Så ja, vi, det er bra at det settes fokus på, men vi må bli helt eh, sveisblinde og sette fokus denne gangen, og så lukker vi øynene når det er over.
0: Klokt sagt, fotballen. Du var inne på kostarikanske tilskur og begeistringer der det minuttet de var videre i VM. Men hva er det som har stått fram frem sånn på banene fra dette mesterskapet?
2: Det er jo overvaskløsene da. Det er jo for første gang i historien to asiatiske land og to afrikanske land videre fra gruppespillet. Det har aldri, aldri skjedd før. Australia har slått ut Danmark som nesten ikke tapt kamp på fem år. Fantastisk med spillere som spiller i dansk superliga og i skotsk, de, altså mye i Norge for eksempel mm. har, som ikke kom til VM og når vi snakker hele tiden om at Norge har ikke hatt noen ting i et VM å gjøre, så er det jo se på lagoppstillingene til, til for exempel Japan eller Australien så sett at det, det er jo fantastiske sånn underdog-historier som har vært her eh, i VM. Marokko vinner gruppa si foran eh, Belgia eh, og Kroatia. Du har... Eh, Japan som vinner foran Tyskland og Spania, altså de tingene der og hvordan det har levt med mål i den ene og den andre retningen, alle fire lag videre. En avslutning på grupperne. Ja, altså,
1: dette med disse underdogene som klarer å grave sig inn i kampen igjen, det synes jeg har vært veldig fascinerende se på noen kamper, der du, sånn som i går, der du ser at Tyskland er fullstendig overlegende, og så mister de på en måte taket. Det skjer et eller annet, det spreder seg usikkerhet i laget. Det har vi sett oss mange av de store nasjonene, Danmark, som plutselig var helt... Uh ute, Kanada mot Belgia, der Belgia nærmest ble rundspilt. rundspilt. Det den eneste kampen jeg har sett i sin helhet, det var Kanada og Belgia. Det var en fascinerende greie, synes jeg. Se hvordan en sån liten nasjon kan herje med, med et øh, en golden generation som ikke var så golden allikevel. Og så ser vi Messi og
0: Lewandowski stå og håller rundt hverandre etter at Argentina og Polen er ferdig. Vi venter på sluttresultatet i en kamp som går noen mil unna mm. i flere minutter. Altså det der spenningen på håret. Vi snakker, vi snakker et, på et tidspunkt om antall gule kort som skulle avgjøre. Det har jo vært en angjementsmessig eh, fantastisk eh, triller i flere av disse
1: ja, og dommere som legger til nok tid, og ja, ja. det har vært i noen positive ting her også. Så som stikker av meg til slutt, om det blir eh, Messi og Ronaldo som eh, skal få krona en karriere her, eller om eh, det blir Englands eh, store VM. Så nå kommer det noen kjappiser,
0: og det er kjappiser, for vi har eh, tid av veien her nå. Spiller, er det VM-spiller så langt?
2: Eh, Mbappe, kanske. Messi? Harry Maguire for meg, altså. Greit.
0: Årets positive
2: overraskelse? Da må jeg si Australia, tror jeg.
0: Marokko. Årets negative, eller mestenskapets negative opplevelse? Deutschland. Ja, da sier jeg Danmark, da. Så ja. får vi
1: med begge. Ja,
0: de to. Og hvem vinner? Vi er et par uker under.
1: Ja, jeg hadde jo tippet Tyskland før VM, er... og det var jo kjempebom Frankrike. Brasil. Brasil har overvurdert med Daniel Ja
0: Så
2: det er 2
1: Ja, det har blitt en sånn seying det Brasil har troppen i et VM noensinne du, Når du ser på det laget Ikke imponert
2: Nei, det, det er bare tullemessig Hvis du ser på de som spilte sitt paket der på West Ham Og Richarlison som har spillet litt inn, inn og ut Tottenham Og det er ikke Fred som de fleste United-fans vil ha kippet Thiago Silva Thiago Silva som er 38
1: Danilo som ikke fikk spille Aleksandro ja. som ikke fikk spille i Juventus Så,
2: men, men de slipper jo ikke på mål Det er jo en fordel ja. Ja. da
1: ja. Brasil vinner
2: Hyggelig å ha her. Daniel Rosse,
0: Paul Wollebeck Jørgensen og fill in for kjæren Jalilian Frank Mertsland. Vi høres neste uke.